0: Salut les sans cravate, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui épisode solo, épisode guide numéro 3 dans lequel on va voir les différences entre rendement, rentabilité, cash flow et surtout comment calculer ces trois éléments pour vos projets d'investissement. Pour être totalement transparent ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas un épisode comme d'habitude, c'est en fait un extrait de la formation offerte qu'on distribue à tout le monde qui permet de découvrir les bases de l'investissement immobilier et de pouvoir cadrer un petit peu vos projets. Donc désolé par avance si le son est un peu moins bien que d'habitude mais je pense que l'épisode devrait quand même vous plaire. Et si jamais vous voulez aller plus loin pour télécharger cette fameuse formation offerte, on vous met le lien dans la description pour y avoir accès. Et sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute
1: Pour un investisseur immobilier, l'un des critères essentiels est de connaître le rendement locatif de son bien. C'est un des critères qui permet de comparer la performance de différents investissements. Quand on investit de l'argent, il est important de savoir à quelle hauteur l'argent investi va travailler. Et le rendement locatif va justement nous permettre de savoir quelle est la proportion des revenus générés vis-à-vis -vis du coût global du projet. Petit aparté, beaucoup d'investisseurs emploient le mot « rentabilité » lieu de rendement. Mais c'est un abus de langage, la rentabilité de votre investissement se calcule sur toute la durée de votre projet jusqu'à sa revente. Bref, revenons à nos moutons concernant le rendement et on va voir qu'il y a trois calculs différents qui existent. Le premier calcul est le rendement brut. Il est très souvent utilisé de manière à comparer les projets et faire un premier tri dans la sélection des biens immobiliers. Le calcul du rendement brut est très simple, c'est le montant des loyers hors charge divisé par le coût global du projet multiplié par 100. Le coût global du projet comprend le prix d'acquisition, les frais d'agence, les frais d'acquisition également, plus souvent appelés les frais de notaire, les travaux ainsi que tous les autres frais liés au projet. Cela peut être des frais d'architecte, de géomètre, d'huissier, bref. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de Julie. Julie, elle a investi dans un deux pièces avec un coût global de projet à 100 000 euros. Dans ces 100 000, on comprend le prix d'acquisition, les frais de notaire, les frais d'agence et les travaux. Pour calculer le rendement brut de son projet, on divise 7200 euros par 100 000 euros, puis on multiplie le tout par 100, ce qui nous donne un rendement brut de 7,2%. Le rendement brut n'est pas forcément le meilleur indicateur car il ne prend pas en compte les charges affectées au bien ni l'imposition. Certains biens peuvent avoir un rendement brut de 10%, mais avoir un cash flow inférieur qu'un bien avec un rendement de 8%. On va voir la notion de cash flow juste après, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement ne fait pas tout. Maintenant, passons au deuxième calcul, celui du rendement net. Quand on réalise un investissement immobilier, on perçoit un loyer chaque mois, mais en tant que propriétaire, on a aussi un certain nombre de charges à payer. Le calcul du rendement net inclut ces charges et il est donc plus précis que le rendement brut. C'est exactement la même formule, mais cette fois-ci, on intègre les charges. Dans les charges, nous allons retrouver la taxe foncière, les assurances, l'entretien et les imprévus, le comptable, et les charges de copropriété ainsi que les autres charges afférentes au bien. Maintenant, reprenons l'exemple de Julie. Julie, elle a 700 euros de taxes foncières par an. Elle a 200 euros d'assurance propriétaire non occupant par an. 600 euros d'imprévus et d'entretien. 600 euros de comptable, ainsi que 300 euros de charges de copropriété par an. Donc toutes ces charges sont annualisées. En fin de compte, Julie doit supporter 2400 euros de charges par an liées à son investissement. Donc pour calculer le rendement net, on prend les loyers hors charges annuels, donc 7200 euros par an, auxquels on vient soustraire les charges, soit 2400 euros par an. On divise le résultat par le coût global du projet, soit 100 000 euros, et on vient multiplier le tout par 100 ce qui nous donne donc un rendement net de 4,8%. Julie est passée d'un rendement brut de 7,2% à un rendement net de 4,8%. Dans ce calcul, on ne prend pas en considération les mensualités de prêts liées au crédit car le rendement d'un investissement ne dépend pas de son mode de financement. Nous allons voir maintenant le troisième calcul qui est celui du rendement net-net de l'investissement. Le rendement net-net est encore plus précis que le précédent car il prend en considération la fiscalité de vos loyers. C'est la même base de calcul que le rendement net en y ajoutant l'imposition. Je fais une petite aparté, il faut faire attention. Les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu sont des éléments variables en fonction de votre situation et du régime fiscal choisi pour réaliser l'investissement. Reprenons l'exemple de Julie pour calculer le rendement net-net. On prend le loyer annuel hors charge, donc 7200 euros par an, ce qui est notre base. On soustrait les charges, donc 2400 euros par an, et on va venir enlever l'imposition, donc 530 euros qui correspondent à l'impôt sur le revenu et 830 euros de prélèvements sociaux. On divise le résultat par le coût global du projet, soit 100 000 euros, qu'on vient multiplier par 100. Cela nous donne donc un rendement net net de 3,45%. On est passé d'un rendement brut de 7,2% à un rendement net net de 3,45%. Il est important de faire les calculs de rendement jusqu'au bout car on voit bien qu'entre les deux calculs, il y a une différence de rendement assez importante. Finalement, on comprend assez vite qu'en fin de compte, l'indicateur du rendement brut a pour seul objectif de filtrer les projets lors de la phase de prospection, en lien avec vos objectifs. Le rendement net va varier en fonction des charges liées au projet. Par exemple, si vous achetez un bien en monopropriété, donc vous êtes le seul propriétaire, vous n'allez pas payer de charges de copropriété. Par contre, vous achetez un bien en copropriété, les charges peuvent varier en fonction d'un syndic professionnel ou d'un syndic bénévole et également la taxe foncière. Il y a des villes où la taxe foncière va être plus importante que dans d'autres. Et pour finir, le rendement net net, va fluctuer lui aussi en fonction de votre situation fiscale, de la nature de l'investissement et du régime choisi. Après avoir vu les différents calculs de rendement, nous allons voir la rentabilité qui est une notion peu calculée par les investisseurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'entre eux confondent rendement et rentabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rentabilité d'un projet va prendre en compte toutes les entrées, donc les loyers, ainsi que toutes les sorties d'argent, les charges, pendant la durée de détention du bien mais aussi l'investissement de départ et la plus-value ou la moins-value réalisée au moment de la revente la rentabilité montre l'intérêt global de l'opération que ce soit dans le domaine financier ou immobilier Savoir si l'on a réalisé une bonne affaire, autrement dit si le bien était rentable, ne peut se déterminer qu'après la vente du produit. Dans le cadre d'un logement locatif, vous ne pouvez donc savoir s'il a été rentable qu'après avoir encaissé le produit de sa vente. Car si vous réalisez alors une moins-value et même parfois si vous revendez au même prix compte tenu de l'inflation, il y a de fortes chances que vous ayez perdu de l'argent sur l'opération globale même si vous avez bénéficié d'un rendement locatif net net très correct. Le détail du calcul de cette fameuse rentabilité est trop complexe pour être fait à la main et ne sera pas étudié ici. Par contre, il peut être fait avec Excel. Pour faire simple, le meilleur indicateur pour juger de la performance réelle de votre investissement est le TRI, le taux de rendement interne. Le TRI est aussi un formidable outil pour se rendre compte de l'effet de levier que procure l'emprunt auprès d'un établissement bancaire pour son projet d'investissement. Contrairement à un achat comptant par exemple, mais ça on le détaillera dans une prochaine partie. Vous pouvez même utiliser le TRI pour comparer les rentabilités de deux investissements entre eux, même dans plusieurs classes d'actifs différentes. Passons à l'exemple avec l'investissement de Julie. Julie va revendre son logement après 8 ans de détention. Pour rappel, elle avait acheté 100 000 euros tout compris, c'est-à-dire prix d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence et travaux. Il lui a rapporté 7200 euros par an de loyer pour 2400 euros de charges, ce qui représente un rendement moyen de 4,8% net. Dans cet exemple, on ne prend pas en considération l'effet du financement et on estime qu'elle a acheté son bien en cash. Si le logement se revend avec une plus-value de 30 000 euros, le TRI de cet investissement atteindra alors 7,7%. On voit donc entre le rendement net de départ de 4,8% et la rentabilité finale de 7,7%, il y a trois points de différence. C'est ce qui explique d'ailleurs que les investissements patrimoniaux peuvent être aussi, voire plus intéressants que des projets à fort rendement. Ce qu'il est important de retenir, c'est que vous devez choisir vos investissements en étudiant le rendement, certes, mais en prenant en compte aussi la rentabilité envisagée. Attention lors de vos investissements immobiliers d'avoir un regard raisonné sur les possibilités de revente, car c'est très important. Un rendement locatif très élevé ne signifie absolument pas que l'opération sera rentable à terme. Cela peut signifier qu'un logement acheté peu cher, car il est potentiellement en mauvais état, et qui va coûter cher en rénovation, ou un logement situé dans une zone sinistrée, très rentable, certes, mais qui comporte un gros risque à la revente. C'est toujours une histoire de ratio risque-rentabilité. Pour résumer, la rentabilité est un indicateur essentiel pour évaluer la performance globale de l'investissement. Il prend en compte toutes les entrées et sorties d'argent ainsi que l'investissement initial et la plus-value ou la moins-value réalisée lors de la revente. Le TRI est l'indicateur le plus précis pour évaluer la performance d'un investissement en prenant en compte l'inflation et en actualisant les futures entrées ou sorties d'argent à la valeur d'aujourd'hui. Après avoir vu qu'est-ce que c'était le rendement et la rentabilité, on va passer maintenant au cash flow qui est aussi un terme très utilisé dans le langage des investisseurs rentables. Qu'est-ce que le cash flow représente et comment on le calcule C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le cash flow ou flux de trésorerie en français représente la trésorerie qui reste après avoir encaissé les loyers et payé l'ensemble des charges liées à l'investissement. Quand ce cash flow est négatif, on parle alors d'effort d'épargne. Et contrairement au calcul du rendement où l'on ne prend pas en compte les mensualités de crédit, ici la mensualité de crédit est un élément primordial. Le cash flow se calcule souvent mensuellement, pour ça on va mensualiser toutes les charges qui sont payées généralement annuellement comme la taxe foncière par exemple. Donc la méthode de calcul est la suivante. On prend les loyers mensuels moins l'ensemble des charges mensualisées. Nous allons maintenant calculer le cash flow de Julie. Julie encaisse 600 euros de loyer par mois et les charges liées à son investissement sont de 2400 euros par an. Donc nous allons les mensualiser. Ce qui fait 58 euros de taxes foncières par mois, 17 euros d'assurance propriétaire non occupant par mois 50 euros d'imprévu, 50 euros de comptable, 25 euros de charges de copropriété par mois. Et maintenant, on va intégrer les mensualités de crédit qui sont de 550 euros par mois. L'ensemble des charges mensuelles de Julie représente donc 750 euros par mois. Donc maintenant, si l'on soustrait les charges et les mensualités de crédit au loyer, nous obtenons un cash flow négatif de 150 euros par mois. Dans ce cas, Julie devra faire un effort d'épargne et c'est-à-dire qu'elle devra rajouter 150 euros par mois de sa poche pour venir équilibrer son investissement. Je tiens également à préciser que dans cet exemple, nous n'avons pas pris en considération l'imposition des revenus immobiliers. Nous n'aborderons pas la fiscalité ici. Vous vous dites sûrement en voyant cet exemple comment on peut avoir un cash flow positif et éviter l'effort d'épargne. Vous devez garder en tête que votre investissement immobilier doit être un confort financier et non l'inverse. De plus, avec un cash flow positif, vous allez conforter la banque dans le fait de vous suivre sur de nouveaux projets pour ne pas vous retrouver bloqué dès l'acquisition du premier bien. Un cash flow positif n'est pas si facile à obtenir et on ne va pas trouver une opération rentable sans connaissance en scrollant juste 5 minutes sur le bon coin. On peut jouer sur plusieurs paramètres afin d'obtenir un cash flow positif et l'un des Paramètres principaux sont les mensualités d'emprunt. La durée optimale pour un investissement est de 20 ans, surtout avec les taux d'aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo où on s'approche des 3,5%. 3, un crédit sur 15 ans dans la majorité des investissements ne permettra pas de dégager un cash flow positif et faire un crédit sur 25 ans augmenterait le cash flow. Cependant, il faut être conscient que les premières années de remboursement, les intérêts d'emprunt seront vraiment très importants. Le cash flow est un élément primordial lorsque l'on souhaite investir dans l'immobilier, néanmoins, nous allons voir que c'est loin d'être le plus gros levier d'enrichissement. Ça y
0: est, on arrive à la fin de l'épisode. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude. En tout cas, si il vous a plu, si il vous avez été utile, n'hésitez pas à laisser des notes sur Spotify ou Apple Podcast et des commentaires, on ne le répétera jamais assez. Mais c'est vraiment hyper important pour nous et pour le développement du podcast. Ça permet d'avoir des meilleures notes, des meilleurs référencements et pouvoir derrière avoir de meilleurs invités. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir euh, si cet épisode vous a été utile. Et euh, je vous rappelle également que vous pouvez toujours télécharger la formation euh, qu'on a fait offerte sur l'investissement immobilier, sur les bases, grâce au lien qu'on vous met à disposition dans la description. Voilà, à la prochaine, ciao